0: Já era tarde da noite quando eu voltava assustada da estação de trem. Não havia muitas luzes acesas naquela região, e os poucos postes restantes tremeluziam seus faróis como que acompanhando o ivar do vento que cortava frio aquele último dia de inverno. Eu, honestamente, já nem conseguia sentir mais as pontas dos dedos, por mais que os esfregasse contra o casaco grosso de lã, mas isso pouco me importava no momento. A única coisa que eu queria naquele instante, muito mais do que uma xícara de café fumegante, aliás, era simplesmente encontrar o caminho que levava à pousada onde Titia se encontrava há três dias para o seu tão aguardado retiro das senhoras da terceira idade e afins associados à causa de bons costumes. Há meses, Titia se preparava para esse tal evento, planejado por ela e suas amigas do baralho de segunda-feira, e devo admitir que não foi nada desagradável curtir três dias de sossego sozinha em casa, ou melhor, com Garibaldi Feliciano na minha cola, garantindo que eu cumprisse todas as exigências de titia sobre os cuidados adequados à sua bola de periferia. Mas eu sabia que seria bom demais para durar muito tempo, quando o telefone tocou e escuto uma titia desesperadamente esganiçada do outro lado da linha. Querida, você precisa vir aqui imediatamente! É uma urgência! Ainda tentei argumentar que ter esquecido seu baralho especial de cartas escocesas para o jogo fantástico das senhoras não chegava a ser uma urgência, exatamente. Mas sabendo como Titia conseguia ser convincente ou irritantemente exagerada, me apressei em deixar Garibaldi com a vizinha, juntamente com a lista de quitutes que ele deveria comer a cada duas horas. Francamente, Titia, por isso esse gato é tão gordo. Hum. E segui para a estação de trem mais próxima. Tudo parecia ir muito bem e eu planejava chegar no fim da tarde, mas o destino evidentemente resolveu rir dos meus planos e simplesmente me fez dormir demais no trajeto, fazendo perder a estação certa. Tive de esperar o trem chegar ao final da linha para retornar e descer na cidade onde Titi estava, mas daí já era tarde da noite e eu, sozinha numa estação de trem deserto desconhecida e sem bateria no celular, só tinha uma opção, andar. E ali estava eu, andando pelas ruas mal iluminadas de uma cidade estranha, tremendo até as pontas dos dedos do pé e desejando apenas que algum carro ou ônibus passasse para me dizer ao menos a direção para onde devia seguir. Olhava para trás de instante em instante, dando de cara para uma escuridão que me assustava mais do que o silêncio que reinava, quando numa dessas checagens paranoicas por sobre ombros e andando o mais depressa possível, senti todo o meu corpo estremecer ao colidir com... Olha por onde anda, dona! Me equilibrando para não cair após o forte impacto corpo a corpo, senti meus olhos se adaptarem à escuridão e notei que diante de mim estava um jovem alto, muito magro, cabelos compridos e uma mochila semiaberta que devia estar nas suas costas, mas que agora estava no chão, junto com algumas folhas de papel que haviam caído dela, provavelmente depois da nossa trombada. — Me desculpe, murmurei, não sabendo se o senhor ajudava a guardar suas coisas ou se continuava andando, ou melhor, correndo, porque até onde eu sabia, aquela podia ser uma tática de assalto muito bem planejada. Na iminência de começar a correr realmente, parei subitamente quando meus olhos fixaram em uma foto que tinha caído de sua mochila, na qual, mesmo diante a penumbra da noite, eu conseguia ver o jovem carregando nos ombros um menino com cerca de quatro, cinco anos, muito parecido com ele. Vagarosamente me abaixei para pegar a foto, sentindo uma energia forte vindo dela, quando, rispidamente, ele tirou a foto das minhas mãos e pegou de volta, dizendo ''Isso é meu!'' É, ''Eu sei!'' murmurei constrangida. ''Desculpe, eu só queria ajudar.'' ''Já ajudou muito não olhando para onde anda e me fazendo perder tempo?'' Falou, ainda hostil, enquanto colocava a foto no bolso da calça com cuidado. ''Desculpe, eu não sou daqui, eu estou um pouco perdida.'' ''Então somos dois.'' murmurou ele com um tom diferente na voz enquanto pegava mais alguns papéis no chão notei que uma folha solta havia caído em uma poça e ficava úmida e me apressei em pegá-la antes que a água destruísse por completo tentando tirar o excesso da água notei que nela estava escrito formulário de autorização para a quimioterapia discreta e silenciosamente me aproximei e entreguei a ele a folha com cuidado ao vê-lo ele pareceu se estremecer e ali ficou Parado, encarando o papel na minha mão. Estranhando a situação, eu estava prestes a deixá-lo no chão, perto dele, quando ele se lançou de joelhos, em prantos, gritando. Meu Deus, por quê? Por que ele? Ignorando todo o bom senso, sentindo a dor dele saltar por todos os cantos do seu corpo, simplesmente me abaixei diante dele e ali fiquei, ao seu lado, em silêncio, aguardando. Alguns minutos se passaram até que seu choro alto deu lugar a lágrimas solitárias. E foi quando ele falou com a voz rouca e
1: repleta de angústia. Meu irmão. Meu irmãozinho está no hospital há meses com uma doença cruel que não responde a tratamento algum. Já vai entrar para o segundo protocolo de quimioterapia. Mas os médicos não estão esperançosos. E minha, minha mãe... Nesse momento, ele para e respira fundo para conseguir continuar. Minha mãe não sai do lado dele em um único segundo. Seus olhos fundos denunciam as noites em claro, orando por uma cura que, no fundo, ela sabe. Silêncio. Por quê? Porque ele, uma criança tão amável, doce, a única pessoa que conseguia tirar o melhor de mim? Tantas coisas erradas que já fiz. Tantos arrependimentos. E ele sempre com aquele olhar singelo, me fazendo acreditar que em algum lugar dessa minha alma ainda tinha algo de bom. Com aquele sorriso espontâneo, uma gargalhada cheia de vida. Uma vida tão jovem, tão curta. E já está tendo que enfrentar tanta coisa. Ele não merecia isso. Ela não merecia isso. Por que não eu? Por quê? Eu simplesmente não mereço. Não mereço estar aqui.
0: E ele chorou novamente, cobrindo seus olhos com as mãos Fazendo com que a manga da blusa escorregasse Revelando inúmeros cortes em seus pulsos. Olhei para o lado e vi, em sua mochila entreaberta Uma faca pequena, mas afiada o suficiente E nesse momento, compreendi Deixando que as lágrimas escorressem também pelos meus olhos Falei quase que em sussurro No seu choro, brado, desespero a força de quem quer lutar, mas que está cansado demais para seguir. Cada lágrima escorre a dor que transborda, o desejo de um novo alvorecer, mas o medo de sair da própria penumbra. Eu vejo em você a sombra de um passado de ilusões, de decepções, de vazio, de tanto arrependimento. Mas eu consigo ver também luz. Luz de quem está cansado, cansado demais para caminhar, mas persistiu, seguindo apesar de tudo. Luz de quem muito caiu, mas a cada queda encontrou forças no invisível e se reergueu. Essa luz que seu irmão podia ver em você e que o fazia transbordar em primavera de possibilidades, mesmo que por alguns instantes. Eu vejo luz, eu vejo força, eu vejo garra. Garra para fazer ser diferente para fazer seu irmão se orgulhar de tudo aquilo que na singela inocência dele, ele sabe que está dentro de você. Ele hoje trava as suas próprias batalhas e é hora de retribuir a ele a força de viver que tantas vezes ele já te deu. É hora de erguê-lo no ar e fazê-lo acreditar que ele pode voar Travar grandes saltos no infinito, porque independente de onde essa estrada vai levá-lo, ele merece percorrê-la de forma formidável. É hora de retribuir a ele a bravura, a garra e mostrar que sempre haverá um novo amanhecer digno de ser admirado. Pegue-o no colo embale o como ele tantas vezes fez com você e diga que vai ficar tudo bem, porque vai. A dor vem, enfrentamos juntos. A tristeza corrói, choramos lado a lado. A vontade de desistir à sola, a encaramos de frente. E dizemos que sempre há motivo de continuar, porque nunca é chegado o fim verdadeiramente. A vida se faz a cada segundo, então não desperdice o seu aqui. Vá, vá para o seu irmão, vá para a sua mãe e viva com eles plenamente o presente que hoje se faz recorte de uma linda lembrança que o futuro suspirará como passado. Apenas viva, vivam, porque a vida, meu caro, é presente raro, inigualável, inafiançável, sem trocas ou devoluções. É quase como uma canção de Ninar, brevemente intensa, do tamanho exato para trazer conforto, e paz não consigo precisar quanto tempo durou aquela nossa conversa quando ele se levantou e me abraçou profunda e intensamente e seguiu também não sei ao certo quanto tempo fiquei ali parada com os olhos ainda embargados quando notei um último papel que ele deixara para trás percebi que era uma canção que começava assim bem, eu conheço a sensação de se encontrar preso à beira do abismo e não há cura de se cortar com uma navalha afiada. Eu estou lhe dizendo que nunca é assim tão ruim. Aceite isso de alguém que já esteve onde você está, caído no chão. E você não tem certeza se você pode aguentar mais. Então, só tente mais uma vez, com uma canção de minar, e aumente isso no rádio. Se você pode me ouvir agora, eu estou tentando te alcançar, para que saiba que você não está sozinho e se você não sabe, eu estou muito assustado porque não estou conseguindo te falar pelo telefone. Então basta fechar os olhos, porque aqui vai uma canção de Ninar, a sua própria canção de Ninar. Por favor, deixe-me tirá-lo, tirá-lo dessa escuridão e levá-lo para a luz, porque eu tenho fé em você, que você irá passar por mais uma noite. Pare de pensar sobre o caminho mais fácil. Não há necessidade de apagar a vela, porque você não chegou ao fim. Você é jovem demais e o melhor ainda está por vir. Ele talvez tenha feito para o irmão, talvez para a mãe ou para ele mesmo, mas não importava. Afinal, todos precisamos de uma canção de Niná, uma hora.
2: And there ain't no healing from cutting yourself at the jagged edge I'm telling you that it's never that bad Taking someone who's been where you're at You're laid out on the throne And you're not sure You can take this anymore So just give it one Is being forgotten when well, everybody's tired of being.
0: A composição desse podcast One of Us De Joan Osborne Na versão instrumental no piano E a música Lullaby De Nicole Beck Recomendo fortemente que escutem E absorvam as mensagens lindas De cada uma dessas músicas E nos vemos da próxima Muito obrigada, espero que tenham gostado